0: علام. شما به قسمت سی و دوم پادکست رانیو گوش میکنید رانیو پادکستیه برای روایت تغییرات تغییراتی که فعالیت های ورزشی به ویژه دو استقامت آمله به وجود اومدنشون هستند مهم نیست دونده هستید میخواید دویدن رو تازه شروع کنید یا هیچ علاقهی به دویدن ندارید مخاطب رانیو همه هستند من صحرابم و با نادا این پادکست رو درست میکنید در فایل صوتی که قبل این قسمت و بعد از اپیزود 31 منتشر کرده بودم گفتم که من و نادای مشکلی داریم که 6 سال درگیرشیم و ماجرا الان به اوج خودش رسیده. خب هنوز وضعیت تفاوتی با اون روز نکرده جز اینکه فقط یه مقدار زمان ازش گذشت و من و نادا هم یه مقدار بیشتر برگشتیم به روال عادی. منظورم از این که برگشتیم به روال عادی اینه که از شوک در اومدیم های شدید اولیه رو پشت سر گذاشیم و الان با وجود اینکه وضعیتمون عوض نشده ولی از نظر روحی حالمون بهتر شده و تا حد زیادی برگشتیم به روال عادی زندگی اما تو شرایط جدید توی اون فایل صوتی گفتم که فعلا ترجیح میدم در مورد جزئیات مشکل من چیزی نگم. فقط این که نادا جاییه که دسترسیمون بهش خیلی محدوده. و این وضعیت ممکنه برای منم اتفاق بیفته و ما مدتی به صورت نامنظم اپیزود جدید بدیم. یا اصلا ممکنه یه مدت اپیزود ندیم. الان واقعا معلوم نیست. ولی میخوام بدونید که هم من هم نادا تمام تلاشمون رو میکنیم که نذاریم هیچ اتفاقی ما رو از چیزایی که بهشون باور داریم و روتینای زندگیمون هستن دور کنه و هر جا که باشیم از تمام امکاناتمون استفاده می کنیم این اپیزود رو من تکی اجرا کنم ولی توی تم اصلیش و موضوعات و راهکاران نادا خیلی بهم به کمک کرد و چیز دیگه اینکه در راستای اینکه گفتم ما سعی می کنیم از تمام امکاناتمون استفاده کنیم بخش کوچیکی از این اپیزود مربوط میشه به متنی که نادا و وجود محدودیت ها با صدای خودش خونده و من از پشت تلفن صداشو ضبط کردم. این اپیزود از این نظر خیلی ویژه است، حداقل برای خود من و اما موضوع این قسمت. یه وقتهایی از درگیره چالشایی میشیم، که مثل شرکت توی ماراتون یا رسیدن به یک قله اینا خودمون برای خودمون تعین و انتخاب نکردیم بلکه افتادیم توشون. در واقع اینا چالش هایی هست که سختن دوستشون نداریم ولی باید بگذرونیمشون اصلا شاید دلیل اینکه تو چالش هایی مثل ماراتون شرکت میکنیم همینه که راحتتر از این چالش های نترل که برامون پیش میاد بگذریم. منظورم این موقعیت های سخت زندگی و شرایط سختی که خیلی وقتا ممکنه اتفاق بیفته مثل بودن تو زندان، مثل از دست دادن کسی یا هر شرایط دیگه که به همون سخت میکشه. تو این قسمت در مورد این موقعیت‌های سخت گفتیم و اینکه چه ویژگی‌هایی دارن. در مورد اهمیت قلم بودن و سودواری کردن به حال خودمون تو این شرایط گفتیم. اهمیت فعالیت برنامه ریزی و های دیگه که کمک میکنند به گذر کردن از این دوره رو در موردشون حرف زدیم. چون برنامه تو این جور وضعیت ها خیلی سخته یه تمرین ذهنی رو گفتیم که میشه انجام داد تا مغز یاد بگیره تو این شرایط به جای پیشبینی کردن و ترسوندنمون بره سراغ برنامه ریزی. و مورد آخری هم که در موردش صحبت کردیم چیزیه که شاید خیلی وقتا برامون سوال میشه و اونم اینه که خودمون که شرایط سخت نیسید ولی یکی از آشناهامون هست و میخوایم بهش کمک کنیم میخوایم باش حرف بزنیم ولی نمیدونیم چطور این کارو بکنیم در مورد اینم صحبت کردیم و از تجربه خودمون استفاده کردیم تو این قسمت یه تیکه از کتاب برن تورام با صدا و ترجمه نادا رو هم میشنوید که البته چون خودش نبود این تیکه تکراری از یک قسمت دیگه است ولی چون به مضمون بحثمون خیلی میومد تو این قسمت هم گذاشتمش. امیدوارم که دوست داشته باشید. دیگه بیشتر از اینم منتظرتون نمیذارم. بریم و قسمت سی و رو بشنویم. پسش برنامه نداشتم این قسمت رو تا وقتی نادا برگرده پیش من و پیش هممون ضبط کنم ولی یکی از دوستان بود که به این گفت رانیو رو متوقف نکن چون تو اون نادا براش خیلی زحمت کشید و خب داشت راست میگفت نه که حالا فقط چون براش زحمت کشیدیم نه دلیلش این بود که خب رانیو مثل یه وسیله ارتباطی بود بین ما با خیلی آدم هایی که شاید نمیشناختیم ولی با, رانیو با هم ارتباط پیدا کردیم. بعد که حالا با خود نادا هم صحبت کردم گفتش که خودم هم می‌خواستم همین همینو بهت بگم و حتما این کارو بکن حالا اینکه نادا کجاست و چه اتفاقی برای ما افتاده موضوع این قسمت نیست شاید وقت خودش بیاد بهتر باشه که در مورد این چالش خیلی عظیمی که مدت زیادی هم هست باهاش داریم دست و پنجه نرم کنیم صحبت کنیم موضوع این قسمت این مدل چالشاست که انتخاب ما نیستن علاقه هم نداریم انتخابشون کنیم ولی توی برههی از زمان می توشون و باید بالاخره به عنوان یه چالش نطلبیده قبولشون کنیم. منجام موقعیت ها و وضعیت های ناخوشاینده. یادم قبلا تو قسمت 21 م که اسمش هم بود سال نو، هدف های نو در مورد فرق بین هدف و چالش صحبت کردیم. اینکه چالش شاید ذاتش اینجوریه که هدفش یه چیز بیمنی به نظر می رسه. مثل چالش بر برپی صد روزی که نادای مدتی انجام میداد. یا شرکت توی ماراتون مثلا یا امواه چالشی که تو عرف جامعه خیلی هدفدار به نظر نمی رسن. چون هدف مفهومیه که شاید خیلی بر اومده است کلیشه های جامعه است. دیگه مثلا میگیم هدفم اینه که ارتقای شغلی بگیرم، خونه بخرم یا حتی هدف های غیر مادی مثل مثلا مثلا اینکه آدم مهربون باشم، منظم باشم، بیشتر کتاب بخونم و همه اینا خب توی همه اینا مشخصه که شما قراره به چی برسی یعنی یه سری کارار داری انجام میدی تا یه هدف مشخصی رو بهش برسی که جامعه اونو قبول داره جامعه اونو قبول داره یعنی تو ساختار جامعه ما رسیدن به این چیزها مزیت حساب میشه ولی چالش خب خیلی تنش مشخص نیست قراره به چی برسی و همینم یکم یکی و میز و منحصر به فرد و غیر قابل توصیفش میکنه برای بقیه اونایی که دونده استقامت هستن زیاد براشون پیش اومده که مثلا میرن یه مسابقه ماراتون چیزی برای اینکه توی چالش خودشون رو قرار بدن شرکت میکنن بعد که مسابقه تموم میشه فک و فامیل و دوست آشنا مثلا هی میان خورد خورد بعد میپرسن ازشون که حالا چندم شدی؟ یه مثلا مقام چی آوردی؟ چون تو ذهن اون آدما کسی که توی مسابقه شرکت میکنه برای مقام آوردن و چندم شدن و اینا شرکت میکنه. حالا شما بیا توضیح بده من با خودم مثلا میخواستم رقابت کنم. چالش بوده براممه از یه حرفا که آخرش هم طرف فکر میکنه شما وقت اضافه زیاد داری و وعلکی خوشی و نمیدونم این چیزا اگر فکر نکنه که شما دیوونه شدی. خلاص فهمونه که شما ول آدم الاف و پولداری احتمالاً هستی که نمیدونی پولاتو چجوری خرچ خرج کنی و داری از این کارا کنیم یه وقتایی هم از که حالا ما تو موقعیت‌های قرار گیریم که انتخابشون نکردیم. اینجا یه جورایی انگار تو رو درواسی مثلا رفتیم ماراتون شرکت کردیم یا یعنی اینکه مثلا یه دفعه دیدیم انداختنمون وسط یه ال Ultra 160 کیلومتری و راهی هم جس تموم کردنش نداریم. شبیه دیگه نیست. موقعیت که همراه با رنج و ابزار اصلیم، هم همون مثل ماراتون ذهن و بدن مونن. اینا هم میتونن چالش هایی باشن که تهش معلوم نیست قراره به چی برسیم ولی مطمئنا بعد این موقعیت های سخت یه چیزی به ما اضافه میشه و برای همیشه هم به همون میمونه. مثال هایی که میخوام بزنم از حالا این موقعیت های سخت یکیش مثلا میتونه بودن توی زندان باشه حالا این شاید خیلی عام نباشه و خیلی ها تجربه نکردن طبعا خوشبختانه یکی دیگهش میتونه از دست دادن کسی باشه که شاید تقریبا همه ما به طریقی از دست دادن رو تجربه کردیم دیگه از دست دادن کسی که دوستش داشتیم حالا فقط به خاطر مرگ اون کس یه اتفاقی افتاده و باعث شده ما از کسی جدا بشیم مثل تموم شدن یه رابطه یا یه دوستی ولی حالا ویژگی های این چالش ناخوشایند چیه توی مسابقه های مثل ماراتتون اولترا ماراتون یه سری ایستگاه ها هستن که بهشون میگن چک پوینت کسایی که شرکت کردن میدونن من برای اونایی که نمیدونن یه توضیح کوچولوی میدم مثلا تو هر 5 کیلومتر این ایستگاه ها رو قرار میدن و توش یه سری خوراکی ها میدارن توی بعضیاش هم خدمات پزشکی یا دستشویی قرار میدن خوراک هم مثلا لیموورش و سیب و سیب زمینی و موز و نوشابه بادوم زمینی آب نوشابه انرژیزا از این چیز هست. البته همه اینها هم با هم تو هر ایستگاه نیست یعنی تو هر کدنش مثلا یه سری از اینا ممکنه باشه. تو کاپادکییا السا تریل که ما رفته بودیم سوپ و شکلات و این چیز ها هم تو بعضیشگاه ها بود. یکی از ویژگی‌های های اکثری موقعی سختا که درگیرش میشیم هم همینه. یعنی همش در حال رنج کشیدن نیستیم. یه جاهایی به این چیکپوینت ها میرسیم. برای مثال مثلا یه زندانی همون مثال زندانی که زدن ملاقات با عزیزانش و صحبت با تلفن میتونه براش چیکپوینت باشه که روحش رو تعقضیه میکنه. برای کسی که عزیزی رو از دست داده رفتن سر قبر اون عزیزی یا اصلا با دوستی بیرون رفتن که بهش خوش بگذره و همه اینا میتونن شبیه اون چک ها باشن چون روح و روان اون آدم رو تغذیه میکنن و باعث میشن که یه جونی بگیره برای ادامه ماجرا. خب این یه ویژگی. پس داریم تعریف میکنیم که چه ویژگی هایی دارن دیگه این وضعیت ها چالش های آزاردهنده. یه ویژگی دیگه که مثلا حالا باز میتونیم مثالایی بزنیم مثلا اینکه کسی معلول باشه یا نقص عضو یا بیماری داشته باشه اینه که یه وضعیت آزاردهنده ای وجود داره یه چیز آزاردهنده ای وجود داره که ما نمیتونیم ازش خارج شیم یعنی حداقل تا مدتی نمیتونیم هر چقدر هم خودمون رو به آب و آتیش بزنیم نمیتونیم باید زمان بگذره پس بعد بتونیم یه جوری باهاش کنار بیایم و توش بتونیم زندگی کنیم یکی از قسمت‌های برن توران که نادا توی یکی از اپیزودها خونده بود یادم نمیاد کدوم اپیزود بود در مورد دونده اولترا به نام آنتیرسن بود به این اشاره می کرد که تو این وضعیت باید با ریتم گهواره‌ای بدنت همراه بشی و اونجاست که آقا بذار بریم اصلا گوشش کنیم یه بار دیگه خوبه چون خیلی به نظرم تشبیه خوبی از کل زندگی در وضعیتی که مستعصر شدیم پس بریم و یه قسمت از کتاب بونتوران رو با ترجمه و صدای نادا گوش کنیم و برگردیم
1: 55 پنج پنج مال دویدن تو یه روز دوستاش متعجب و نگران بودن ولی ان اصرار داشت که دویدن خیلی رمانتیکه و البته که نه دوستاش ماجرا رو نمیگرفتن چون اونا هیچ وقت رو به دریا نزده بودن برای اونا دویدن یعنی دو مایل زجراوری که تنها انگیزه بخشش جین چسبونه میری رو ترازو افسرده میشی حتمات رو روشن میکنی و فقط میخوای از شهرش خلاص ولی نمیتونی با یه دوی پنج ساعت اینطوری در بیفتی باید توش آروم بگیری مثل اینکه که بدن توی یه حموم داغ شل کرده باشی تا جایی که دیگه در مقابل شک مقاومت نکنه و ازش لذت ببره به اندازه کافی آروم بگیر و شاهد این باش که بدن از اونقدری با ریتم تکون گهواره ای اخت میشه که تقریبا یادت میره داری حرکت میکنی و همین که تو به دریای اون نرمی اون جریان بلند شدن از زمین بزنی همون جاست که شامپاین و محتاب خودشون رو نشون میدن
0: خب به قول ان با ریتم گهواره بدنت یا اگه بخوایم تعمیمش بدیم و ریتم ای موقعیتی که توش هستی و زمانهایی که سخت دارن میگذرن رو همراه کن و اونجاست که شامپاین و محتاب منتظرت که حالا این شامپاین و محتاب مثل این شعره شعره خودمون که میگن مثلا شراب و معشوق استعاره از شراب الهی و معشوق آسمونی و ایناست حالا اینم مثلا میتونه استعاره از آروم گرفتن و آرامش باشه اون شامپاین و محتاب این خیلی شبیه افثانه سیزیف هم هست که حالا یه سری میگن سیزیف ولی فکر میکنم که تلفظ درستش سیزیفه یکی از اصوره های یونانیه که آلبر کامو که حالا یه نویسنده و نیمچه فیلسوفی هم هست میاد به عنوان پوچی سرنوشت مثالش میزنه این سرنوشت سیزیف رو سیزیف اینجوری بوده که توی افسانش به خاطر مجازات کاری که کرده از سوی خدایان محکوم میشه تا عبد یه سنگی رو ببره بالا یه تپه و اون سنگه وقتی میرسه اون بالا خب قلع میخوره میاد پایین و این دوباره باید این کار بکنه. یعنی یه کار پوچ و معنی رو باید تا عبد انجام بده. آلبرکاما در مورد سیزیف میگه وقتی سیزیف به آرامش میرسه که سرنوشت خودش رو بپذیر یه جوری مثل همین هماهنگ شدن با ریتم گهواره تو داویدن که انتیرسن میگه وقتی که داره جونت در میاد میخوای وایسی ولی میپذیری که نه سرنوشت اینه که این مسیر رو چیزی رو که برای خودت مقدر کردی رو بعد تا تهش بری وقتی پذیرفتی تعامل راحت تر میشه ولی وقتی نمیپذیری و هی میخوای تموم بشه و هی میخوای وایسی نمیدونم بری دستشویی بری آب بخوری یه جوری از اون موقعیت خودتو بکشی بیرون با یه بحانه ای هی بعد به خودت بجنگی و هی رسیدنت دیرتر میشه و شرایطت سخت‌تر میشه. خب حالا این مثال‌ها رو زدیم، حالا برگردیم دوباره به اون موقعیتی که توش هستیم و خوشایند نیست. یه خاصیت دیگه این جور موقعیت‌ها اینه که رنجشون معمولاً از خوشیشون بیشتره که البته به مرور زمان به تعادل میرسه این وضعیت. برای همینم خب نخوش آیندن دیگه وگرنه بهشون نمیگفتیم موقعیت نخوش آیند و خب ذهن ما وقتی تو این موقعیت ها هستیم کاری میکنه که تا حد زیادی میره رو یعنی شروع میکنه تصور کردن آینده اونم به مزخ این شکل ممکن برای همین هم این موقعیت خب رنجش زیاده این البته به طور کلی ویژگی، خوبه ذهنها که توانایی پیش بینی کردن آینده رو به ما میده و باعث میشه تو خیلی از موقعیت‌های خطرناک خودمون رو قرار ندیم ولی شاید وقتی توی موقعیت ناراحت کننده و آور مثل زندان یا از دست دادن کسی باشیم با آزار آزاردهنده درد ما رو بیشتر میکنه و میبره توی وضعیتی که حال بد میشه گوتور میشیم تو موقعیت های انتظاری که هنوز اتفاق نیفتادن یا به موقعیت های مثلا فکر میکنیم که اگر اتفاق میافتاد باعث میشد این وضعیت نشه یا فکر که مثلا در آینده چه چیزی ممکنه در انتظارمون باشه خب اینجا میشه گفت که اگر میشه کاری کرد برای اون پیشبینی که ذهن داره میکنه از آینده خب خوبه ولی اگر نمیشه و کنترل اون داستان دست ما نیست، باید ذهنمون رو از این فکرها منحرف کنیم که خب البته این منحرف کردن واقعا هم کار آسونی نیست یعنی مثلا اینجوری که بگی به فلان چیز فکر میکنم تا ذهنم منحرف بشه واقعا نیستش خب حالا سوال اینجاست که چه کارهایی میتونیم بکنیم برای اینکه مقداری بتونیم تو این موقعیت که ممکنه زمانش خیلی طولانی هم بشه دووم بیاریم و در واقع بتونیم ذهنمون رو منحرف بکنیم یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که برای این دوران و گذر از سختی‌هاش برنامه داشته باشیم یه کتابی هست به نام رهایی از زندان ذهن که تمرین های خوبی داره برای کارهای ذهنی و رسیدن به خداگاهی یعنی خداگاه بشیم از فعالیت های زهنمون خب این خیلی کمک میکنه دیگه که جلوشو بگیریم یه تمرینی که داره اینه که میگه یه موقعیت ناجور که ممکنه اتفاق بیفته از در آینده و الان ازش میترسی رو تصور کن با تمام جزیاتش همه اون داریم از این نگرانی ها دیگه مثلا تو فلان امتحان اگر قبول نشم از شغلم اخراج بشم زنم شوهرم دوست دخترم دوست پسرم اگر بفهمه از اینجور چیزه که ممکنه آزارمون بده تصور کردنش و حالا بیا تصور کردن رو تموم کن بیا برایش برنامه بریز یعنی تمرینه اینجوری اول تصور میکنی مثلا سه دقیقه تصور میکنی بعد حالا تصور رو تمام می‌کنیم یه برنامه می‌ریزید و خب چون تمرینه راحت می‌تونید این کار انجام بدهید دیگه شاید توی واقعیت مثلا وسط بحران ما نتونیم بیایم ذهنمان متوقف کنیم از اون فکر را بگیم حالا بیا برنامه بریز ولی تو تمرین این کار را می‌کنیم که بعد بتونیم در آینده خداگاه بشیم به این توانایی زن به این بازی های زن و بتونیم این کار رو انجام بدیم. خب بعد میاد میگه که برش برنامهری یعنی به این فکر کن که اگر این اتفاق بیفته تو چه کارایی میتونی بکنی برای اینکه بهتر از پسش بر بیای. بعد که این کارو می یعنی شروع میکنی حالا برنامه ریختن برای اون موقعیت می که توی اون فاز اول که داری موقعیت رو تصور میکنی چقدر حالت ممکنه بدشه ولی به محز اینکه وارد فاز برنامه ریزی میشی میبینی که چقدر حالت بهتر شد. احساس میکنی یه ابزاری داری برای مواجهه با این بحران و بیسلاح نیست دیگه. برنامه داشتن کارش همینه. باعث میشه اون موقعیت ناخوشاین هر چقدر هم که ناگوار باشه معنیدار بشه و معنی داشتن زندگیه که واقعا باعث میشه آدم احساس رضایت های مختعی داشته باشه حد دلقل. و بتونه حالا از سختی این موقعیت خودش رو نجات بده. یکی از بهترین مثال برای این چیزی که گفتم بینیدی وجود معنی تو این موقعیت های سخت شخصیه به نام دکتر ویکتور فرانکل که یک کتاب داره به نام انسان در جستجای معنا خیلی کتاب معروفیه من پیشنهاد میکنم اگر این کتاب رو نخوندید حتما بخونیدش این کتاب رو دکتر فرانکل زمانی نوشته که توسط نازی ها به خاطر یهودی بودنش به اردوگاه کار اجباری آشو یعنی یکی از اردوگاه های تاریخ بشر می‌برندش. حالا آشویتس و اینا هم میگم ولی تلفظ درستش همون آوشویتسه. این اردوگاه همون جاست که حالا حتما همه شنیدن اگر اسمشو رو توش اتاقای گاز و کوره‌های آدم‌سوزی و این چیزا وجود داشته. من این کتاب رو خیلی سال پیش خوندم موقعی که شاید اصلا خیلی از رنج‌هایی که الان کشیدم تو این سال‌ها رو نکشیده بودم. ولی انقدر تاثیر گذار بود که هنوز یادمه توصیفی که از اون اردوگاه میکنه آدمایی که اونجا فقط به خاطر یهودی بودنشون تو بدترین شرایط زندگی میکنن و اینجوری هم که خب از وقتی بیدار میشن تا وقتی میخوابن کار میکنن و نهایتا مجبورن از دستشون به عنوان بالش استفاده کنن دستایی که خودش انقدر خسته است که واقعا نمیتونه زیر سر قرار بگیره. ولی چیزی که فرانکل میگه تو کتابش اینه که آدم اون شرایط رو دوم می آوردن اون زمان که یه معنایی تو زندگیشون مثل حالا یک انسانی مثل بچه زن، مشوق یا مثل خود دکتر فرانکل یه کتابی بود که داشتن می نوشتن و به خاطر اون می تونستن تعمل کنن اون شرایط رو یه معنایی وجود داشت براشون، برای زنده موندنشون حالا این معنا می تونه چیزای دیگه ای هم باشه و خب موقعیت ها همیشه اینقدر سخت نیست مثل مثلا بالا بردن توانایی بدن و ازوله ها میتونه عشق باشه میتونه خیلی چیزا باشه وقتی تو شرایط سختی هستیم چیزایی که براشون برنامه ریزی کردیم و میتونیم ببینیم که داریم به سمتشون میریم اینا همه معنا دارن معنا میدن به زندگی و باعث میشن اون موقعیتی که توش هستیم یه مقدار راحتتر سپری بشه خب اینجا به نظرم جاش هست که بریم یه متنی که نادا آماده کرده برای این قسمت رو با هم بشنویم و برگردیم لازمه بگم که این تیکر رو ناده از پشت تلفن خونده و من زبط کردم بریم
2: در یک عصر مرداد زیر آفتاب کمرمق ساعت 5 عصر سه زن میان سالانی بزرگ ایستادند قلبها سنگین و فشورده میتفد چند وجب آن طرف طرف قلب دردی در دست میپیچد. زن می دست نگه دارد. فکر می کند به مقدار کافی رنج کشیده است. اما نه. این درد برای جنس دیگری دارد. چیزی در این درد او را می همزمان که می نباشد، بودنش به او هویت میبخشد. رگهای دستش را تماشا می کند. گل سرخ خال شده روی مچ دست راستش از زیر دنبل صورتی رنگ گاه شیطنت آمیز خود را نشان می دهد. چیزی در بازوها متولد می شود. سه زن تماشاگر این ضایش هستند. زایش عضل ای در بازو. او شب کمتر تنهاست. عضلاتش او را بر گرسند.
0: و پس گفتیم که برنامه داشتن میتونه زندگی رو معنادار کنه و معنا چیزیه که به آدم کمک میکنه برای او از شرایط سخت توی قسمت نهم رانیو نادا از اهمیت برنامه داشتن گفته بود البته شاید چیزی که نادا بیشتر روشمانو میدات اون قسمت برای وقتی بود که درگیر روزمرگی هستیم و زندگی داره با یه روال تقریبا مشخصی پیش میره اما در مورد شرایط غیر عادی و سخت هم برنامه داشتن خب راه نجاته. چون یه حسی که ایجاد میکنه علاوه بر اینکه معنیدار میکنه زندگی رو برامون اینه که احساس میکنیم داریم گذر میکنیم. احساس میکنیم زمان داره میگذره و ما داریم به سمت جلو حرکت میکنیم. بخواهم مثال بزنم مثلا تصور کنید که میخوایم از یه رودخونه اوبور کنیم. یه سری سنگ هم هستن، که با فاصله تو این رودخونه قرار گرفتن و برای رد شدن از این رودخونه لازمه که از روی این سنگ ها بپریم. همه خب همونطور که خیلی همون تجربه شو اعتمالا داشتیم پریدن روی این سنگ ها سخته، ترسناکه و شاید اصلا دلمون نخواد که بپریم ولی از طرفی هم اگر نپریم خب نمیتونیم از رودخونه رد شیم دیگه نمیشه که تا عبد تو این وضعیت موند. خیلی آزاردهنده میتونه بشه این ممکنه آدم بگه اینقدر وای میستم تا مثلا یکی بیاد کمک هم کنه یا مثلا آب رود خونه چه میدونم بیاد پایین. ولی خب راهکار معقولی نیست چون ممکنه خیلی طول بکشه و خب انتظار هم چیز وحشدناکیه تو این جور شرایط. پس راه بهتر اینه که از روی سنگا ها شروع کنیم پریدن. پریدن از سنگ ها احتیاج به یه نیروی اولیه ای داره. نیروی لازم برای قلبه بر... اون اینرسی ساکنی که داریم مثل وقتی که مثلا نشستیم رو مبل کلافه ای ما میخوایم بلند شیم کاری کنیم تا از اون وضعیت کلافگی در ولی اون اینرسی ما میشه حالا اینجا باتر هم هست چون مدت زیادی هم نمیتونیم همینجوری وایسیم اونجا هوا تاریک میشه سرد میشه میخوایم از رختخونه بگذاریم تا به مقصد برسیم پس بعد برای اینرسی غلبه کنیم که حالا ترس هم میاد به خدمتش و بیشترش میکنه. اون راحتتر می این کارو اگر خب قبلاً مهارت پریدن رو رووسنگ کار رو به دست می آوردیم و تمرین می کردیم. ولی حالا که این کارو نکردیمم، هم که اشکاری نداره. این میتونه یه تمرینه بشه خودش برای شرایط سختن. پس میاییم به فکر های بد و مخرب که در حال تصور بدترین شرایط هستن مثل این که اگر الان به پری میافتی تو آب غرق میشه و پدر در میاد و دونم دیگه آشالاش میشه این چیز قلبه میکنیم، و این وعده رو به مغزمون میدیم که خب باشه بس هرچی گفتی من همه ی اینایی که گفتی رو شنیدم فهمیدم حالا میخوام برای این که این اتفاق نیفته این اتفاق که تو گفتی نیفته شروع کنم برنامه ریزی کردن پس شروع میکنیم مثلا تو این موقعیت سنگ روزخونه شکل سنگ رو برای خودمون آنالیز میکنیم اون سنگ بعدی که قراروش بپریم حدس بذاریم. اگر افتادیم تو رودخونه چطور سری خودمون رو به جای بند کنیم و همه اینا که در واقع انگار داریم برای پریدنمون برنامه ریزی می کنیم دیگه و خب نهایتا برنامه رو عملی می کنیم تا بتونیم گذر کنیم حالا تو این موقعیت های سخت زندگی چی؟ من قبلش بگم که میدونم کاملا طبیعیه که آدم تا مدتی بعد از اینکه اتفاق دردناک براش میافته واقعا نتونه کاری کنه و تو اندوه فرو بره من همین تجربه اخیرم هفته اولی که نادا پیشم نبود واقعا هیچ کاری نمیتونستم بکنم و حالا به شدت بد بود و به خاطر اینکه اون تو وضعیت خیلی بدی بود بعد خب خود من هم زندگیم رو هوا بود یعنی معلوم نبود اصلا وضعیت خودم هم چی بشه کم کم از هفته های بعد بود که شروع شد روند بازگشت به زندگی عادی نه زندگی عادی منظورم از نظر روحیه یعنی یه ذره از اون حالت در بیایی و یکم شروع کنی برگردی به کارهایی که خب قبلا تا حدودی انجام میدادی این روند ولی بعد از فرو رفتن تو خودم سوگواری کردن قصه خوردن و همه اینا اتفاق افتاد یعنی یه دفعه مثلا این جووری نبطی کنم بگم خب دیگه بسه بریم اون کار بکنیم حالا بریم برگردیم زندگی عادی واقعا نمیشه خب انسانیم دیگه ربات که نیستیم بتونیم یه دکمه بزنیم برگردیم. برای همینم به نظرم واقعا طبیعیه که هرکس احتیاج به زمان داشته باشه تا ابعاد اتفاقی که تو زندگیش افتاده و از سیر معمول خارج کرده اونو درک کنه. براش احساساتش رو خرج کنه و نهایتا بعد همه اینا تازه شروع کنه به تحلیل. می‌خوام در این مورد حالا یه خاطره هم تعریف کنم اینه که یادم یکی دو سال پیش با نادار رفته بودیم یکی از کوههای شمال تهران به نام چینکلاق. قبلا تو اینستاگرام هم در مورد این کوه نوشتم. میشه سری به قلهش رسید ولی نمیشه گفت کوه آسونیه چون شیبش زیاده و پاکوب به اون معنی نداره. نادا هم اولین قله زندگیش رو میخواست تجربه کنه و خب من به نظرم اومد اون روز که چینکلاق گزینه خوبیه براش. به همین خاطره که خب میشد سریع به قولش برسیم. و خب اشتباه می‌کردم. <تصفيق> برف اومده بود. البته خب وقتی برف توی کوباشی به زیاد باشه یه جای بالا رفتن رو تر میکنه. ولی خب وقتی وسایل نداشته باشی اذیت می‌شی یکم هم خطرناک میشه. من و نادا هم کتونی رفته بودیم. دستکش درست حسابیم نداشتیم. نادای دستکش بافتنی با‌آمزه پوشیده بود و اون آخر که داشتیم به قله می‌رسیدیم، این‌قدر شیب دیگه زیاد شده بود که چارچنگولی بالا می رفتیم یعنی هم دستمون هم پامون رو توی برف میکوبیدیم یه جا رسیدیم که دیگه نادا نتونست تحمل کنه ولی نشست شروع کرد گریه کردن خب من چون اون کور رفته بودم باز بیشتر مسلط بودم ولی نادا شروع کرد به گریه کردن مستحسل شده بود باید گریه میکرد باید این تساصلش رو برون ریزی میکرد تا بتونه دوباره بلند بشه این تو موقعیت های بعدی که برامون پیش میاد سراغمون میاد و تجربه کردیم تقریبا هممون. اونجا که دیگه واقعا نمیدونیم چیکار کنیم خسته میشیم یه دفعه میبریم شاید بهترین کارمونه که به رسمیت بشناسیمش و بشینیم مدتی به وضعیت خودمون فکر کنیم و گریه کنیم و برای خودمون اصلا دل بسوزونیم، قصه بخوریم سوگواری کنیم و واقعا بدونیم که این کار از روی ضعف نیست. که داریم به احساسمون احترام میذاری به نیاز اون لحظزم چون کسایی هستن که فکر میکنن گریه کردن بده قصه خوردن غم اینا چیزهای بدیه نه خودشون به خودشون اجازه میدن درست سوگواری و برون ریزی کنن اون احساس غم و تسلسلشون رو نه به دیگران اجازه میدن که این کارو بکنن مثلا وقتی می یکی داره گریه میکنه سری سریع میخوان از اون وضعیت به خیال خودشون بد نجاتش بدن که به نظرم واقعا اشتباه البته نه که آدم تو وضعیت هم موندگار بشه اونی که تو وضعیت موندگار بشه هم دیگه یعنی یه جورایی داره وارد فاز افسردگی میشه که خب احتیاج به کمک داره مثلا باز برگردیم به مثال همون کوهی که با ندا بودیم اگر نادا همونجا بالای کوه میخواست بمونه خب تو برف و سرما یخ میزد دیگه نمیشد که پس وقتی سوگواری تمام میشه خب بعد دوباره حرکت ادامه بدیم این حرکت هم خب همون سپری کردن زمان با کارهایی که براشون برنامه ریزی کردیم. اما دیگه چه روشهایی هست که بتونه کمکمون کنه که توی این موقعیت های سخت بتونیم بهتر عمل کنیم و راحتتر گذر کنیم با که این اواخر تلفنی صحبت کردم دو تا راهکار گفت که خیلی کمکش کرده تا غم نبودن آدم عزیز زندگی در کنارش رو راحتتر تحمل کنه و حالا اون موقعیت سختی که اونجا داره یکیش انجام دادن کارهایی که با اون آدما انجام میداده حالا در مورد نادا اینجور بوده در مورد آدمهای دیگه تو موقعیت‌های دیگه میتونه رفتن به جاهایی باشه که با اون آدما میرفته چون آدم بخشی از خودش رو توی آدمهای دیگه میبینه و وقتی نیستش اون شرایط فراهم نیست خیلی وقتا سخت میشه ذهنمون حرف کرد از غم نبودنشون یعنی به طور کلی سعی کنیم کارهایی رو بکنیم که قبل از این وضعیتی که برامون پیش اومده انجام میدادیم حالا اونایی که میشه رو حفظ کنیم. شاید اولش سخت باشه. شاید لازم باشه یه جاهایی یه تغییراتی بدیم توی روتینامون ولی انجام دادن اون روتینا و عادت‌های قبلی واقعا میتونه خیلی کمک کنه که احساس کنیم افسار امور به دستمونه. احساس کنیم اون موقعیت بعد نتونسته دستاورد‌های ما رو همه‌رو خراب کنه. در مورد نادا یه کاری که انجام میده که کمکش میکنه خب اینه که ورزش میکنه چون قبلا ما با هم ورزش میکردیم توی خونه یا مثلا بیرون و این خب بهش کمک میکنه که فکر میکنه یه جوره انگار با من دیگه راه کار بعدی که نادا گفت که خیلی کمکش کرده توی اون شرعت سختی که هستش این بود که کارهایی رو انجام میده که خیلی این احساس رو بهش میدن که داره بهش احترام گذاشته میشه تو خیلی از موقعیت‌ها شاید بودیم یا قرار بگیریم که احساس کنیم این رفتاری که باهامون داره میشه در شعنمون نیست. از بودن تو زندان و رفتارهایی که اونجا با آدم میشه میشه مثال زد تا اینکه مثلا کسی تنهامون بذاره یا به اصطلاح کنه. این همش باعث میشه که احساس تحقیر شدگی بهمون به دست بده. توی این موقعیت‌ها نادا میگفت انجام دادن کارهایی که آدم حس کنه داره بهش احترام گذاشته میشه خیلی کمک میکنه. مثل مثلا کتاب خوندن معمولاً نویسنده های خوب تلاش زیادی میکنن برای اینکه ای کتاب رو بنویسن حالا چه رمان باشه چه اثر علمی و تحقیقی ولی مخصوصا حالا رمان و ادبیات این حس رو خیلی میدن که در واقع آدم با خوندن یک اثر ادبی خوب انگار بهش احترام گذاشته میشه چون نویسنده ی اثر ادبی برای مثال زحمت زیادی برای اثرش میکشه و بخشی از این زحمت بخش زیادی از این زحمت رو صرف خوب نوشتن متن اثرش میکنه خوب نوشتن یعنی جوری که وقتی خاننده ای اون اثر رو بخونه بفهمه لذت ببره حس کنه و همه اینا یعنی اون نویسنده هنرمند برای مخاطبش احترام قائل شده بعد حالا چیزی که من خیلی به فکر فرو برد این بود که این چیزی که نادا میگفت نه تنها تو موقعیت های ناجور و بدجور و شرایط غم و استرس میتونه اثر کنه بلکه تو شرایط عادی زندگی هم خوندن یه اثر ادبی خوب یا رفتن به یه گالری یه یک هنرمند یا دیدن یه فیلم خوب تو سینما حس خیلی خوبی میده که بخش زیادیش از همین فکر میاد که احساس میکنیم به بهمون احترام گذاشته شده چون مثلا شما وقتی میرید یه گالری و آثار هنری رو میبینید اونا همه چیده شده برای این که شما به بهترین شکل ممکن اون آثار رو ببینید آثاری که برای زحمت کشیده شده یا مثلا وقتی میرید سینما همه چی چیدمان سینما یه جوری تکامل پیدا کرده که شما به بهترین شکل بتونید یک فیلم رو نگاه کنید و حالا وقتی اون فیلم هم خوب باشه دیگه همه چی انگار کامله و به شما یک مجموعه خیلی احترام گذاشتن دیگه حالا جز این راهکارهایی که نادا گفت چیزی که خودم تجربه کردم همین مدت اخیر که خیلی میتونه کمک کنه معاشرت کردن با آدمها بود یعنی یه راهکار دیگه میتونه این باشه که ما شروع کنیم معاشرتمونو به آدمها بیشتر کنیم درسته که شاید آدم حوصله نداشته باشه مثلا بره آدمها رو ببینه باشون صحبت کنه اما این حوصله نداشتن خیلی حسی نیست که بشه بهش بهادات یعنی دروسته خیلی افسارمون رو بدیم دستش دیگه مثل دقیقا وقتی که میدونیم میخوایم پاشیم ورزش کنیم درسته که ورزش کنی برنامه داریم ورزش کنی ولی حوصله نداریم خب حوصله نداشتنه خوب نیست دیگه چیزی نیست که ما تو اون موقعیت بگیم خب حالا چون حوصله نداریم پس بهتره ورزش نکنیم یعنی ما میگیم پس بهتر ورزش کنیم که اون حوصله نداره نتونه افسار رو بگیره دستش حالا تو این موقعیت های بعدم مغز میخواد فرو بره تو همون افکار سیاه و تاریک خودش برای همینم میاد به آدم میگه بابا ول کن بچین سر جات همون کس کن یه گوشه و فکرای خودتو بکن ولی معاشرت با آدم ها خیلی کمک میکنه که حس بهتری پیدا کنیم چون حس زنده بودن میده حس جریان داشتن زندگی رو میده باز حس گذر کردن رو میده شبکه های اجتماعی هم اینجور مواقع خیلی میتونن کمک کنن یعنی آدما خیلی راحت تر میتونن با همدردی کنن حالا من تجربه خودم باز در مورد همین وضعیت اخیر رو بخوام بگم واقعا شاید خیلی مواقع اون اوائلش مخصوصا حوصله نداشتم جواب کسی رو بدم خیلی برام سخت بود با آدم و حرف بزنم همین الانش هم که دارم اینجا ضبط میکنم شاید همینجوری باشم یعنی میل شخصیم شاید این نباشه که شروع کننده ی دیالوگ با کسی باشم ولی واقعا وقتی به آدم ها معاشرت کردم حس خوبی داشتم البته نه اون قسمت هایی که طرف ازم پرسیده بود چی شده و مجبور بودم داستان رو تعریف کنم و اینا داستان درداوریه خب و آدم هی دوست نداره تعریفش کنه ولی دیالوگایی که توشون حسم گفتم یا در مورد چیزای دیگه صحبت کردم چیزای زندگی صحبت کردم خیلی کمکم کردن این رو میگم حالا شاید کمک بکنه به کسایی که میبینن دوستشون یا آشناشون توی یه وضعیت خوبی نیست توی این وضعیت شاید اون آدم مثل من بیشتر از این که تعریف کنه چی شده چه اتفاقی براش افتاده بهتره در مورد چیزای دیگه ازش سوال کنید در مورد اینکه چه کمکی ازتون برمیاد بهش بگید اگر واقعا برمیاد. اگر هم نه سعی کنید بهش امیدواری بدید. حالاته نه امید واحی. مثلا من یکی از دوستان میگفت من مطمئنم تا دو روز دیگه همه چی حل میشه. حالا این شاید همون لحظه که اینو گفت مثلا من یه دو ثانیه یه حس خوبی بهم دست داد. ولی واقعیتش اینه که خب وقتی که میگذره میگی تو از کجا مطمئنی؟ بعد از سرخوردگی به آدم دست میده. امید واهی واقعا به هر شکلی مخربه. خب نهایتاً اینو باز برای اونایی میگم که خودشون تو وضعیت بدی نیستن ولی یکی از آشناهاشون تو این وضعیته میگم این تجربه منه و شاید کمک بکنه. اینکه زنگ میزنید، پیغام میدید، هر چیزی حالا هر جوری که میتونید اون آدم رو دعوت به معاشرت کنید ولی حتما این کارو بکنید. فکر نکنید الان اون آدم تو وضعیت خوبی نیست. و بهتره بذارید تنها باشه. مطمئن باشید نادم اگر اون لحظه حوصله شما رو نداشته باشه یکم که بگذره و ازیت روحیش تغییر میکنه و آدمهایی که باش ابراز همدردی کردن، حالش رو جویا شدن و خواستن بهش امیدواری واقعی بدن تو خاطرش میمونه. برای همین برای خودتون بهتره تفسیر نکنید و عمل کنید. طوری که نمیشه هیچ، حتی اگر فوشتون هم بده اون لحظه که حالش بده ولی بعدن واقعاً به ارزشتون پی میبره وقتی که ذهنش وارد فاز تحلیل میشه این تجربه من بود برای من حد میتونم اگرم صدق میکنه. خب خیلی ممنون که به این قسمت هم گوش کردید یادتون نره که ما رو به دوستاتون معرفی کنید حالا از هر طریقی که خودتون میدونید و اینکه خیلی خوبه که رانیو رو از طریق اپلیکیشن های پادکست مثل کست باکس یا اپل پادکست ب و گزینه سابسکرایب رو هم بزنید که هر قسمتی منتشر شد سری متوجه بشید به هر کس هم خواستید رانیو رو معرفی کنید خوبه که اینو یاد بدید که از اپلیکیشن استفاده کنه و سابسکرایب کنه و اینا اصلا گوشی رو از دستش بگیرید خودتون این کارو براتون بکنید امیدوارم به زودی با خبرای خوب پیشتون برگردیم مرانادا ولی کلا بدونید که ما تو هر موقعیتی باشیم سعی می‌کنیم بیشترین استفاده از اون موقعیت رو با توجه به امکاناتی که داریم بکنیم و به نظرم همین درسته یعنی ممکنه یه موقعی آدم خیلی محدود باشه امکاناتی که داره ولی بهره نامحدود ببره از اون امکانات تلاش کنه بهره نامحدود ببره مثل اپیزود 31 گفتم انسان محدود نیست پیج اینستاگرام رانیو خودم و نادارا هم تو شونوت یا متن پادکست میذارم کانال تلگرام رانیو رو را هم خوب اگر عضو نیستید عضو بشید چون همه قسمت ها رو اونجا هم میذاریم به اضافه مطالب تکمیلی و موسیقی های هر قسمت و قسمت بانتوران و همه این چیزها. پس تا قسمت بعد که امیدوارم خیلی زود زبطش کنیم و البته دو نفری باشیم خدا نگه.